0: Bom dia a todos, esse é o primeiro podcast do Parque Histórico de Carambeí. Nós vamos discutir hoje o futuro dos museus Recuperar e Imaginar, que é o tema proposto pelo IBRAM para a 19a Semana Nacional de Museus. Hoje nós temos alguns convidados aqui para discutir esse tema conosco, eu vou pedir para todos se apresentarem, a começar pelo Lucas Kugler.
1: Bom dia a vocês, é... meu nome é Lucas, eu trabalho aqui no Parque Histórico de Carambeí, eu sou um historiador e coordenador do Núcleo Educativo.
0: Agora nós vamos conversar com a Karen, pode se apresentar por favor Karen.
2: Bom dia a todos e todas, é, eu sou historiadora aqui no Parque Histórico de Carabeí, graduando em Museologia e faço a gestão do acervo aqui.
0: Isso aí. É, Eduardo, por favor, pode se apresentar.
3: Bom dia, é, eu sou estudante do curso de História e assumi a gerência da Casa Amoria Paraná neste ano. Ótimo.
0: Amélia.
4: Bom dia, eu sou a Amélia, sou historiadora também e coordeno o Museu do Tropeiro desde o ano de 2013, aqui na cidade de Castro.
0: Muito bem, e agora por fim o Henrique.
5: Bom dia a todos, meu nome é Henrique, sou historiador, é, participo do trabalho no Museu do Tropeiro em Castro desde 2019. E é um prazer participar do podcast com vocês.
0: Prazer é nosso em recebê-los, esses convidados, né? Para discutirmos hoje a situação de como está o cenário museal e das instituições de memória e de cultura aqui da região dos Campos Gerais. E eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, né, os nossos convidados, para vocês falarem. É... Como que foi é, a situação da instituição de vocês, né, das suas respectivas instituições nessa situação pandêmica? O nosso setor, o setor museal e cultural é, e do turismo é um dos setores mais afetados pela pandemia. Então, acho que seria interessante a gente compartilhar um pouco das nossas, das nossas, de como temos lidado com isso. É, Eduardo, como que está sendo para vocês na casa da Memória Paraná trabalhar com com essa questão que nos limita até, né, da pandemia como está sendo essa, essa situação aí
3: Então, como eu disse né, no início eu assumi a Casa Memória né, no, no início desse ano e, mas enfim conversando com a equipe que já estava lá é, uma das maiores dificuldades é realmente na questão da pesquisa a Casa da Memória sempre recebeu um número significativo de pesquisadores e, sem dúvidas, a pandemia afetou grandemente nessa questão. E é, o agendamento para pesquisa ele voltou nesse ano, né porque eu assumi uma das, das ideias, junto do presidente da Fundação de Cultura aqui de Ponta Grossa, é justamente é, voltar a fazer esse processo de agendamento para pesquisa, e a gente recebeu também é, um grande número de pesquisadores à procura para fazer esse, esse agendamento, e para manter as atividades da, da Casa da Memória, é, a, a principal atividade que a gente tinha é, era o projeto Fundo Foto Bianchi, é, que já fazem sete anos, que, que acontece em parceria com a OIPG, coordenado pela professora Patrícia Câmara. E uma forma da gente manter esse projeto ativo foi fazendo essa divulgação dele através das redes sociais. Foi uma iniciativa da professora Patrícia Câmara em criar um Instagram sobre o Fundo Fotobianchi. E durante todo, desde o início da pandemia, ela foi fomentando as redes sociais, e também com encontros mensais com os extensionistas participantes desse projeto. Então, foi principalmente nessas duas frentes, né, para se manter durante a, a pandemia, tanto essa questão do projeto pelas redes sociais e a conversa via Meet com os participantes, né, os estudantes participantes do projeto. E também, voltando agora com o agendamento, e uma das, das ações que eu coloquei para desenvolver né, durante esse ano, é fomentar as redes sociais da Casa da Memória. Né? Eu acho muito importante manter esse contato com, com o público e hoje é, o que nos permite é as redes sociais, né, que a gente mantém esse contato.
0: Isso aí. É, Eduardo, eu gostaria, inclusive, de parabenizar você né, na, na nova direção da Casa da Memória Paraná é, por abrir realmente a instituição para... Pra para esse novo mundo, né, mundo digital. Eu acho que esse realmente é o caminho que as instituições forçadamente perceberam que é que nós temos que tomar. né? Não, teve, não tivemos outra saída nesses últimos tempos. E eu achei muito interessante, principalmente pelo fato da Casa da Memória ter um acervo riquíssimo. né? É um acervo é, maravilhoso. Inclusive, o fundo de fotos Bianchi é, é, é fantástico para pesquisadores. Né? Então, fica aqui meus parabéns pela... Pela iniciativa e eu gostaria de saber o seguinte: como que está sendo a reação do público, né? As pessoas têm se manifestado nas redes sociais, elas têm interagido em relação a, a, aos fundos e a tudo que vocês têm proposto.
3: Então essa questão de engajamento das redes sociais é uma coisa bem complicada. A casa e a ela contava com o Facebook, que tinha um número significativo de, né, tem um número significativo de seguidores. E aí eu criei o um Instagram e, assim, como eu falei, o engajamento é uma coisa bem complicada em rede social. Mas a gente teve um retorno bom, é, é, inclusive nessa questão da divulgação do agendamento para os especializadores, é, o maior número foi via Instagram, é, né, via DM no Instagram, que o pessoal é, buscou para fazer esse agendamento. Então, a gente está tendo é, um retorno bom através das redes sociais, mas essa questão do engajamento é uma coisa bem complicada mesmo.
0: É, são passos de tartarugas né, para conquistar o público, mas acredito que esse é o caminho mesmo. É, a gente tem que persistir e tentar angariando né, os novos visitantes e os novos é, participantes das ações. É, Amélia e vocês é, como que estão trabalhando com essa questão pandêmica aí na em Castro no, no Museu tropeiro pode contar um pouquinho para nós
4: sim sim é, nós já vimos há alguns anos né o museu do tropeiro sempre foi assim uma, um, um ponto de visitação voltado principalmente para os estudantes né o um museu histórico didático então um Assim, há muitos anos a gente já tem um agendamento prévio das escolas, das excursões, dos grupos acadêmicos que vêm fazer visitas técnicas ao museu, Casa de Sinara. Então a gente já estava assim, com uma agenda 2020 bastante lotada e de repente veio assim um corte radical, o museu precisou fechar suas portas, fechar seu atendimento. Então a gente teve toda essa preocupação de como que esse pessoal ficaria né, sem essas informações. Então, para nós foi bastante difícil, nós tivemos um período de portas fechadas mesmo, com trabalho remoto, nós não estávamos nem nas, nas edificações e, e sempre fica aquela preocupação, né? Então, quando a gente voltou, não poderíamos ainda atender o público, então a gente se voltou primeiramente para as ações de conservação do acervo, sabe? Fazer um um checklist de tudo que a gente tem aqui, do estado de conservação, o que precisava é, limpeza, higienização, enfim, a gente se voltou mais para esse trabalho interno. E depois, posteriormente, a gente começou a trabalhar de forma virtual e com conteúdos digitais. Então, foi um trabalho daqui do museu e daí, juntamente com todo o setor de cultura, a gente começou a pensar em alternativas digitais para expor o, o o nosso conteúdo, então a partir do segundo semestre de 2020, a gente se dedicou bastante a isso, a produção de vídeos, a produção de guia virtual, a produção de 360 graus dos espaços, né, para poder levar esse conteúdo de uma forma não presencial para o nosso público.
0: E você Henrique, você tem é, é,
5: algo a acrescentar Sim. na discussão? Então, é, começou a trabalhar bastante as nossas redes sociais. O Museu do Tropeiro tem, já, já tinha uma rede social né, no Facebook. É, e lá a gente já colocava alguns, é, alguns conteúdos assim, é, sobre história regional, sobre o tropeirismo, né, sobre tradições. É, e essa, essas atividades foram é, continuando, né, como a Amélia disse, no segundo semestre do ano passado. É, aqui, como o Museu do Tropeiro ele é, faz parte de um setor maior né, da cultura aqui no, no prefeitura de Castro, então essas atividades na internet elas estão vinculadas também a esse setor, né? Então é, a gente tem uma página chamada Veja Castro e ali a gente publica é, o conteúdo que a gente produz aqui mesmo, né? É, o ano passado a gente produziu alguns episódios, né? É, falando um pouco das casas culturais aqui no, no nosso município, né? Museu Tropeiro, Casa de sinara, Casa da Praça, é, Casa da Cultura, Biblioteca... É, espaços de visitação cultural, turística, né? E a gente estava tentando é, fazer um conteúdo mais chamativo, assim, para público, né? Para quando abrisse, né? A gente estava pensando isso quando, quando abrisse, que era uma possibilidade próxima na, até então. A gente é, fazia esse conteúdo assim mais chamativo para o pessoal vir visitar, né? Esse ano a gente vai dar continuidade a esse, a esse tipo de, de conteúdo nas redes sociais, porque a gente viu que é uma possibilidade muito é muito grande é, de contato com o público, né? Às vezes é até maior do que com a visitação presencial.
0: Sim, essa, acho que essa é uma realidade, né? É, o fato de a gente conseguir de fa, é, a gente conseguir é, fazer de, é, um, 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 um contato, né, mais próximo com o público. Eu acho que as redes sociais elas trazem isso, mas também é uma dificuldade que ao mesmo tempo é, fica tudo muito subjetivo, né, então é difícil colocar essas ações em prática, É como eu falei anteriormente também, é passos de tartaruga, né, angariar esse público e trazer pessoas interessadas para as questões do qual, a gente, do qual a gente apresenta nos museus, né, e nas casas de memória. Mas eu acredito que esse seja realmente o caminho. Agora eu vou fazer o convite para os nossos historiadores da casa, né, do Parque Histórico de Canambi, para relatar um pouco o que, que foi a nossa, a nossa realidade nesses tempos de pandemia. Lucas, você pode contar um pouquinho da tua experiência enquanto educativo?
1: Claro, claro, posso sim. Uh, então, sobre o educativo, é uma coisa curiosa, porque você, apesar de hoje em dia a gente ter uma, uma discussão ainda em andamento, somente é, pelo de compra tentar dar uma definição mais, mais ampla dos museus porque eles possui ele possui mas não que possui uma natureza complexa né são vários 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 modelos mas a gente, a gente entende que a base do museu é uma instituição física né? nesse sentido claro existem museus virtuais e tudo mais mas o grande aco educativo seria justamente como trabalhar né a sua a sua função principal é, em momentos de pandemia, sem um contato com o público, porque essa pandemia, e junto com as medidas restritivas, né, trouxeram um, um impedimento né de contato humano muito grande. Então, de certa forma, foi uma, foi um momento de se repensar, de se re né Então, aqui no núcleo Educativo, a gente teve duas experiências, vamos dizer assim, porque eu acho importante a gente separar dois marcos nessa pandemia, que foi o ano de 2020 e o ano de 2021, que apesar de a gente estar num processo contínuo, de pandemia são experiências diferentes, né? E eu trouxe aqui alguns dados para ajudar a gente a pensar, não só no caso do Parque Histórico, mas no, no geral o que, o que tá acontecendo com os museus, né? E como isso afeta os núcleos educativos, que é um, um estudo feito pelo, pelo Ibra Museus no ano passado. É, esse estudo, ele foi realizado entre 10 de abril e 2 de maio de 2020. Então, foi bem no começo da pandemia aqui no Brasil, e cerca de 400 e 30 instituições participaram dessa coleta de dados, né? E uma coisa interessante é que todas elas, nesse relatório, elas indicaram que todas as áreas foram afetadas, né, no museu, mas as principais áreas afetadas pela pandemia, de fato, né, é, em 18% das instituições disseram que foi a própria mediação e a educação, né? É, nem todos os museus, propriamente dito, eles têm um núcleo educativo. Às vezes eles têm um núcleo de mediação, mas às vezes esse núcleo de mediação ele não se enxerga enquanto um núcleo educativo, né? A própria questão do núcleo educativo é uma discussão um pouco mais recente em alguns museus aqui da re... da região, né? Então, como é que foi essa experiência aqui pra gente aqui no Parque Histórico? né Primeiro que em 2020 a gente teve um, um, uma grande dificuldade, que é o que nós vamos fazer, né? Praticamente um e agora, José? Né? Os grupos não estão vindo... É, é claro que cada museu também tem sua realidade, mas a nossa realidade aqui, a gente trabalha muito com grupo escolar. É, recebemos outros perfis de grupos também, né? grupos acadêmicos, grupos da terceira idade, né? enfim, grupos turísticos, mas o educativo, no geral, né? uma grande porcentagem do seu trabalho é voltado para o grupo escolar, que é um grupo que não tinha como vir aqui para o museu em 2020. Então, nós tivemos um, 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 um momento de... de, de de, onde nós não estávamos prestando é, o serviço educativo A gente estava repensando o que nós íamos fazer Inclusive, né, é, eu estava desligado do trabalho uma parte do ano né, Estava com o contrato suspenso E quando voltei no final do ano A gente começou a repensar algumas atividades E principalmente nos focamos, né, obviamente, nas atividades online Que foi algo que muitos museus acabaram fazendo na pandemia é, Nesse próprio relatório do Museus, Eu tenho aqui... É, os dados que dizem que, pelo menos, todos os museus, né, 36% deles estão trabalhando com redes sociais, isso no começo da pandemia, né, as pessoas não sabiam até quando ela, ela ia ir, se ela já ia acabar em 2020, se e assistir até 2021, né, então pelo menos é, muitas pessoas, né, muitos museus estão se focando nas redes sociais, foi o nosso caso também, né, só que nós estamos também é, inserindo um pouco mais de corpo nas redes sociais, né, não só a interação por si só do museu com o público, mas também com um material, é, um material escográfico, um material educativo, nós estamos desenvolvendo uma série de vídeos educativos, né, inclusive, é... A gente começou os esboços no final do ano passado, mas a gente começou a lançar no começo desse ano, né? São alguns vídeos que trabalham a memória que existe aqui no Parque Histórico do Canadá, né? A gente trabalha principalmente a memória da imigração holandesa, mas também existem outros sujeitos históricos também que pertencem à história do Canadá e a gente tentou abordar isso nesses vídeos, né? Foi uma série de vídeos falando em histórias que nos possibilitou algumas coisas interessantes, né? Porque além de a gente ter que mudar o nosso formato de abordagem, de sair do tradicional da mediação, que seria o diálogo com o público... Eu falo como educador É, é 100% mais proveitoso Do que só você falar é, A gente acabou também Dando outro significado Para a nossa própria exposição Que nós temos aqui né? Como é que a gente vai trabalhar Só a memória holandesa Com as pessoas né? de, de maneira externa Então a gente fez essa série de vídeos né? Ou Falando histórias A gente falou sobre As diversas ondas migratórias Que vieram para Canambi né? De forma mais didática é, também estamos trabalhando com outros vídeos, é, abordando né, os acervos que nós temos aqui e que nós estamos é, dando um novo olhar para ele. Estamos, inclusive, produzindo vídeos que não foram lançados ainda, mas estamos trabalhando com a própria questão da história ambiental em Caranday, né, em parceria com a, com a BASF. E uma coisa muito importante é que nesse momento também de, 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 de insegurança e também de, de, novos, de novos sentidos para a nossa prática museal, né, principalmente a questão do núcleo educativo, nós fizemos bastante intercâmbio com outras instituições museais, né, e uma delas foi o Museu Gerdal. Nós tivemos a possibilidade de fazer uma visita é, virtual mediada pelo núcleo educativo deles, e isso foi interessante para a gente, que conseguimos ter um insight melhor, né, de como podemos trabalhar também a própria questão da mediação aqui no museu. Então, nós começamos a, a fazer os bolsos para já idealizar e né, fazer o treinamento da equipe e fazermos as nossas próprias mediações virtuais em tempo real, né, através de plataformas online como o Meet, por exemplo, e já separamos, inclusive, essa mediação para ocorrer na semana de museus, né? que vai ser, é, provavelmente nós estamos gravando um pouquinho antes o podcast, né? mas vai ser é, agora, nessa, nessa próxima semana nós já teremos já as mediações virtuais acontecendo e também é interessante a gente pensar uma coisa que essas atividades que nós estamos desenvolvendo é, apesar delas de serem digitais, serem, serem online né, serem, parece, às vezes parece que é um tapa-buraco, eu acho que é interessante que elas não precisam necessariamente ser um tapa-buraco sabe, Felipe? Eu acho que elas podem ser contínuas, inclusive é uma forma de você repensar os museus Inclusive pós-pandemia, é uma coisa que a gente pode deixar incorporado né, na nossa própria prática. É uma coisa mais, é, inclusiva, inclusive, mais acessível para alguém que não tenha a disponibilidade de estar visitando o um museu fisicamente. Eu acho que vai ser um experimento muito interessante para pensar o nosso educativo aqui no Parque Histórico, mas também o educativo de outros museus, né? Por que não os museus não devem continuar conectados né? pós-pandemia? Enfim, no geral, eu digo que as experiências, né? Do, na pandemia foram experiências de, de bastante reflexão e também de bastante prática. Não é um não foi um momento de, de, de engenhazamento né, de estática. A gente precisa realmente se reinventar.
0: Olha Lucas, eu concordo contigo, é, principalmente nessa questão de que a gente não deve trabalhar a questão da virtualização dos museus como algo paralelo, né, é, como segundo plano. É uma coisa que já se discutia muito dentro do setor museal, né? Essa questão de digitalizar, de virtualizar exposições virtuais, ações virtuais, né? Mas ainda ficava como um... em segundo plano, né? Ficava ali não de forma muito incisiva né? no, no, no planejamento anual dos museus. E forçadamente, né? É, fomos meio que obrigados a, a migrar para essa realidade, né? Tanto que hoje estamos aqui fazendo um podcast de forma remota, né? Então, é, isso diz muito também sobre a situação em que vivemos. É, eu acho que o principal desafio foi realmente... Um, é, a nossa situação era uma situação um pouco privilegiada, né? No Parque Histórico a gente já, já vinha trazendo essa virtualização porque estava dentro do... Os nossos objetivos, é, nossa missão, nossa visão e nossos valores justamente romper com essas barreiras geográficas e querendo ou não a internet é um, um, um instrumento que favorece isso. Né? Então acho que a gente saiu um pouquinho à frente né, a gente também é, teve dificuldades obviamente em trabalhar com essa questão do remoto, né, é, muitos dos profissionais que trabalham no Parque Histórico foram afastados ou tiveram redução de jornada e, e produzir conteúdo né, online é um desafio, né? tivemos que virar youtubers, eh, produtores de conteúdo online, então é uma realidade que bateu a nossa porta e a gente teve que encarar né, da forma que deu, cada museu com as suas peculiaridades né, e com as suas eh, situações, está até suas limitações, eh, nós também enfrentamos muitas limitações. E eu acredito que o caminho é realmente se abrir cada vez mais, justamente porque você torna o museu um pouco mais democrático, né? É, todo o conhecimento que é produzido ele pode chegar a mais pessoas. E o que é o um museu se não isso, né? É, um museu sem público, ele não tem, de fato, uma... Um fundamento, né? A gente precisa do público para expor o que nós estamos fazendo. É, só que a gente tem que internalizar que o público não precisa necessariamente estar presente na instituição. Nós podemos levar esse conteúdo e todo o conhecimento gerado nas instituições museais de forma remota, né? Então, eu acho que é só uma, uma, uma questão da gente se habituar mais a esse cenário e as coisas vão começar a fluir cada vez mais. E, cara, o que você tem para nos dizer sobre como foi a sua atuação no, no, no acervo?
2: Bom, puxando essa tua fala aí já né de que a gente já vinha fazendo esse trabalho do processo de digitalizar os nossos documentos, é, romper com essas barreiras, né? Ter um acesso à informação, de fato, né? Mas é, como sempre, né, é difícil ser uma prioridade. Que demanda é, pessoal, demanda técnica, demanda valor financeiro é às vezes muito alto. Não é simples assim você disponibilizar a documentação para o público. Né. <cười> Mas, é, é, diferente das falas que, que foram ditas aqui, eu vou trazer para a realidade do acervo, né? como o acervo sofreu nessa pandemia, eu acho que é, é diferente dos outros setores que conseguem é, trazer o público para dentro da instituição, mesmo sem esse público estar aqui, o acervo ele não consegue fazer o seu trabalho de forma remota, né? é praticamente impossível. É, tirando a questão da pesquisa, que é, a gente conseguiu, é, devido à pandemia, focar um pouco mais nisso, né? todo tudo que sai do museu sai de dentro do acervo, né? sai dessas pesquisas, essa fonte é, conseguiu ser feita da melhor forma possível por, por, por acervo não conseguir fazer o seu trabalho direito. E, nesse sentido, o acervo é, conseguiu fazer o seu trabalho. Né? Mas a conservação preventiva é, é, é impossível, não, não, não tem como fazer. É, como que você vai cuidar dessa documentação, é fazer o trabalho dessa prevenção Sem estar presente no museu né? Não tem como, é preciso estar presente né? é, Até o momento que você é, é, Tem política de agendamento A gente segue é, as diretrizes do ICOM né, Claro, é, dizendo que se Uma pessoa consulta uma documentação Esse documento demora de quatro a cinco dias Para estar livre do Covid é, Você tem que colocar o item em quarentena Por 14 dias Então é uma realidade muito complicada Obviamente não é a nossa, né? Nós somos um museu é, que está localizado na zona rural, no interior, não temos é, tanto público visitante como as outras instituições de fato. O nosso público já era online, né? Tudo que as pessoas é, queriam consultar aqui, elas entravam em contato com o museu e a gente disponibilizava de maneira online. Então a gente já vinha fazendo esse processo há um tempo, né? É, e, e, com certeza a maior dificuldade é, é o trabalho da, da conservação é, Como é, cuidar de um museu a céu aberto Fazer essa conservação preventiva A distância, a gente sabe que tem museus grandes Museus que tem investimento, que tem capital Que conseguem fazer esse trabalho de casa Mas a gente não, não, não consegue, não é a nossa realidade né? Por ser um museu é, que é na zona rural, rural e céu aberto A gente tem que praticamente fazer vistorias constantes, diárias e como que se faz isso remotamente? Não tem como, então não tem uma solução para esse problema, né? Nem, nenhuma diretriz nos revela o que é possível ser feito, então o que, que nós estamos fazendo? Focando em, em digitalizações, focando em, em, em digitalizar as nossas exposições, em fazer nossas pesquisas, em trazer o público também para mais perto do museu, revelar o que tem dentro do, do acervo das instituições, porque é o coração do museu, é como a gente pode trazer esse trabalho, conseguir fazer esse trabalho de maneira remota, conseguir fazer esse trabalho no meio pandêmico, né? o museu sofreu o acervo sofreu bastante na pandemia como é que você recebe uma doação no meio de uma pandemia, mesmo sendo uma doação incrível, sendo uma doação que é irrecusável mas você tem que ser diversos protocolos para seguir e se os museus foram afetados nesse sentido em corpo técnico em salários, etc como, como que esse trabalho pode ser feito Não, tirar o um item da quarentena tudo isso demanda muito tempo então eu acredito que o acervo foi um dos setores bem prejudicados é, no sentido que não não, não dá para a gente falar da biossegurança de, de, de preservar os nossos colaboradores mas é não tem como ser feito o trabalho mesmo de fato então a gente acabou tra trazendo mais para acesso à informação né o que é o que a gente já vinha fazendo e que é interessante né eu acho que nesse sentido é, é, o momento pandêmico é ruim claro é, mudou toda a nossa forma de trabalhar, nossa forma de pensar, de discutir as questões, mas nos permitiu também, nós que estamos dentro das instituições, dar enfoque para as nossas catalogações, é, para as nossas descrições, porque isso também é importante, porque tudo que vocês fazem, tudo que o pessoal do educativo faz, o pessoal do atendimento faz, sai de dentro dessas pesquisas, Dentro dessas catalogações, de todas essas descrições, é preciso ser feito esse trabalho. Que muitas vezes ele é deixado de lado por boas por, por, por demandas, né? O museu exige muitas demandas. E a gente sabe aqui, ó, todos nós aqui temos uma realidade de um corpo técnico muito pequeno. Então não dá para dar conta de tudo. Eu acho que. Mas nesse sentido, ficar fechado o ano passado e no começo desse ano também, né, nos permitiu re reorganizar a casa, né? como o Lucas comentou, o Felipe comentou e muitos aqui comentaram, é, é, foi preciso olhar para dentro para ver o que nós vamos fazer agora. É, é outro momento da pandemia, 2020, 2021, a gente já teve um ano de experiência, né? a gente consegue fazer muito mais coisas, a gente acabou produzindo muito mais do que a gente produzia é, quando não estava de maneira remota, né? nós aqui não estamos, né? acho que vocês também não. É, então, nós conseguimos adequar algumas situações né, para focar em algumas coisas que estavam lá atrás, que já deviam ter sido prioridade, né? Digitalização de documentos para pesquisa tem que ser prioridade dentro de uma instituição. Não tem como deixar isso de lado, porque se tem pesquisadores de várias partes do mundo, a gente tem que priorizar a ciência da informação. Eu acho que
5: Eu é
0: acho que esse ponto. Você tocou num ponto muito interessante, Karin. É, o primeiro deles é, é a questão da doação no meio da quarentena, né? no meio dessa, do isolamento. Eu acho que pelo fato das pessoas estarem confinadas em suas casas, elas começaram a mexer muito mais em seus, em, em seus baús, em seus sótons, né? é, porões, caixas, guarda-roupas. E elas foram vendo que elas tinham coisas ali que elas não queriam mais ter em casa e elas foram fazendo as doações. E, obviamente, o museu sempre é um lugar muito procurado para essas doações. É, eu lembro que ano passado a gente recebeu uma quantidade absurda de doações eu acho que foi um ano que a gente mais recebeu doação, foi justamente o ano do isolamento, que é o ano de 2020. E justamente, a gente tem que seguir uma série de protocolos que muitas vezes não tem como você seguir é, a risca, porque são doações de, de, de artefatos muito interessantes, é... é e não tinha como negar aquela doação, né? Então, inclusive com um corpo técnico extremamente restrito, em escalonamento, né, foi um ano de muita dificuldade para se trabalhar o acervo, eu concordo plenamente contigo, acredito que essa seja uma realidade da maioria das instituições museais, porque o acervo, ele 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 necessita de uma presença física, né? Não tem como você fazer um tratamento de um, de um acervo, de uma coleção, Remoto, não tem como você fazer, praticar a conservação preventiva remotamente.
1: É, de fato, realmente é um momento que a gente acaba se, é, se repensando, se, se vendo qual, qual se, se reorganizando para ver como é a nossa atuação e como tem que ser adiante, né? Isso que ela falou sobre a gente realmente rever nossas prioridades foi muito impactante mesmo, né? É, eu senti uma proximidade muito maior é, entre os nossos núcleos nesses últimos meses, né? É, tanto que é, as ações educativas que a gente já tinha, a gente está repensando ela e pegando carona numa nova abordagem né? por exemplo, a Karen através da pesquisa que a Ana anda realizando né? através da história ambiental aqui em Canambi é, impulsionou muito um material educativo que eu estou né, escrevendo já para lançar aos poucos, né, virtualmente nesse momento né? mas posteriormente vai ser presencialmente né? então eu acho que nesse sentido é, é, um, é, é um momento muito bom para a gente é, nos treinar tanto que aconteceu isso no próprio núcleo educativo Eu hoje senti que é, nesse ano a gente fez um treinamento Com a nova equipe que entrou estagiados muito mais frutífera Que os treinamentos anteriores né? Então a gente acaba repensando a nossa prática Porque a gente sente as nossas carências Eu acho que de certa forma Passando esse momento de pandemia né, que Esperamos que passe logo quanto antes né? Por favor, ninguém aguenta mais é, Eu acho que nós vamos sair muito mais fortes Enquanto é, é, Enquanto o museu Enquanto é, é, um grupo técnico de museu mesmo, né? A gente, a gente sentiu as demandas, a gente sentiu que a gente precisa mudar, a gente sentiu como a gente pode mudar. E eu acho que nesse sentido, de certa forma, é, o ano de 2020 foi um grande, um grande ano de, de lição para a gente. E 2021 a gente já está né, é, caminhando com passos mais devagar. E eu acredito que posteriormente 2022 nós vamos estar né, muito mais grandes nesse sentido.
3: Eu gostaria de acrescentar uma outra ação que aconteceu dentro da Casa da Memória logo no início da pandemia, é, onde a gente conseguiu um retorno excelente do público. A gente teve mais de 60 mil acessos que, em parceria com o Departamento de Patrimônio Cultural, a gente pegou as fotos digitalizadas da, do acervo fotográfico da Casa da Memória e disponibilizou através do site sistema de informações do patrimônio cultural. Isso logo no início da, da pandemia, do, no início do ano passado, e a gente teve um retorno do público muito bom. É, lá a gente consegue, eu como administrador do site, consigo ver o número de acessos é, nessa nessa página da fotografias Lá tem mais de 60 mil pessoas que passaram pelo pelo site. Então, foi algo muito produtivo, que a gente teve um retorno excelente do público trabalhando com, com né, a disponibilização desse acervo fotográfico.
0: O interessante disso, Eduardo, é que o acervo fotográfico da Casa Memória Paraná, ele não diz respeito apenas à, à população de Ponta Grossa, né? É, muitas das cidades vizinhas, né? É, e uma ponta Grossa justamente para fazer retratos né em estúdios fotográficos eu sei disso porque eu também já pesquisei o fundo Biante e encontrei vários é, várias fotografias realizadas com pessoas de Carabeí, né nos índices então eu acredito que também isso abre <coughs> a possibilidade para para também expandir a atuação da instituição, né, nas cidades próximas. É, os Campos Gerais tem uma ligação muito forte entre os municípios, né. Eu acho que realmente esse é um caminho a ser seguido para democratizar, inclusive o, o acesso a essas a essas essas coleções, né. É, esse acervo riquíssimo. É, eu sou apaixonado pelo Fundo Bianchi e por todo o acervo fotográfico. E, e eu acho que uma forma de você ter acesso a isso é, rompendo as barreiras geográficas justamente é, é a forma virtual eu acho isso uma iniciativa fantástica e, e, não, e não me surpreende o número de, de, de visitantes justamente por ser um acervo riquíssimo
1: a gente acha que, que a, o meio virtual é um meio mais engessado de se trabalhar, né? Porque a gente tem uma amplitude de possibilidades aqui no meio físico, mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que ele abre novas portas, sabe, Felipe? É, uma das ações educativas que a gente fez né, esse ano é, foi justamente trabalhar com um grupo de, de uma turma de, de licenciandos em artes que foi a trabalhar mediação cultural na perspectiva de artes, né? no ensino de artes. Nós, como museu histórico, nós temos um acervo que nós trabalhamos expograficamente, né, não só mas é da própria mediação de trabalho ele né, de cunho histórico. E eu acho que o meio virtual lançou uma possibilidade de dar esses novos olhares e sentidos para o que a gente tem aqui. Por exemplo, nessa própria ação educativa que a gente fez com essa, com essa turma de licenciados da UPG, a gente conseguiu... Eu, eu senti uma facilidade melhor em falar de temas de artes Olhando para a cultura neerlandesa que a gente tem na nossa espografia, né? Principalmente a casa holandesa que retrata o período da, 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 da cultura holandesa em si né? no, no, no século de ouro da Holanda, né? Onde a gente tem o, o, as emergências culturais neerlandesas é, Eu achei muito mais fácil trabalhar as obras de arte do barroco holandês Mostrando pelo computador para, para, os, para os para os alunos, né? do que de fato estando aqui explicando para eles, é né? lógico, seria muito melhor estar tá falando com eles, mas eu acho que o meio virtual ele também ele abre essas, essa, essas possibilidades de de, de contatos mais fáceis. Inclusive é uma é uma, uma geração agora que tá vindo agora que é uma geração da informação, né? Tá todo mundo conectado, principalmente a galera mais nova, né? Porque não trabalhar isso de outras formas também, né? Por exemplo, formas mais instantâneas, né? A gente usa muito o termo lúdico, mas em outras áreas esse termo lúdico ele acaba até virando outras coisas, né? Tipo, quase como se fosse uma gamificação do universo, né? Uma informação mais rápida, por exemplo, os engajamentos nas redes sociais são são engajamentos muito mais é, instantâneos mas não deixam de ser uma relação com o público, né? Uma linguagem um pouco mais descontraída. Eu percebi inclusive na própria programação de semana na semana de museus, né? Cada museu tem uma programação específica, lógico, né? É, mas alguns têm uma, uma, uma versatilidade para dialogar com um público diferente. O próprio Museu Gerdau fez uma semana lá com uma, uma pegada mais mais nerd, né? Um negócio mais inclusivo para um outro tipo de público. Então eu acho que nesse 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 nessa questão o, o, o meio virtual é uma ferramenta muito boa para se explorar né? nas possibilidades, não é um engessamento nosso.
0: Concordo com você, Lucas, e eu acredito que até a nossa programação do Parque Histórico é, reflete um pouco isso, né? É, talvez de forma presencial, física, sem essas limitações que nós estamos passando ultimamente, nós não tivéssemos é, esse contato com as demais instituições, né? As instituições de Castro e, e de Ponta Grossa. É, o meio remoto, de fato, ele facilita isso, né? É, e outra questão também é, que a gente percebe, né, está no nosso no nosso imaginário que o, o, o fato de não ter a presença física, né, não ter a presença física talvez seja uma limitação, mas não é. Eu também discordo disso no sentido de que eu, por exemplo, que estudo história da alimentação e tento trazer esse discurso da alimentação é, para a história, né, que nós contamos, pra nossa narrativa da imigração, é, esse projeto que eu venho desenvolvendo agora, que é um projeto futuro, que é o... É, sabores do mundo, né? São uma série de seis vídeos com receitas, então assim presencialmente seria muito difícil eu cozinhar para uma plateia, né? Então o fato de, de ser remoto de estar online, fazer a gravação de um vídeo, contar a história daquele prato os fundamentos da gastronomia ou da culinária de determinado povo né? É, facilita bastante então é uma linguagem que acho que é mais a questão de a gente se habituar a trabalhar essa linguagem do que qualquer outra, qualquer outra situação. Eu acredito que os museus agora é um caminho sem volta essa virtualização, né? É, trabalhando tanto físico quanto presencial, mas daí teremos umas novas discussões mais para frente, né? Que seria é, a carga de trabalho que isso traz também para o trabalhador de museu, né? É, trabalhar o físico, mais o virtual e mais outras questões que vão vindo, como a Karen falou, é, o museu é um lugar de demandas e muitas demandas. Então também temos que acompanhar isso com muita cautela, né?
3: Então Felipe, é, a Casa Memória é Atualmente, ela tem três é, atividades para se pensar ao longo desses próximos anos e que está acontecendo também agora. É, a principal atividade, como eu disse anteriormente, é o projeto Fundo Foto Bianca, em é parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, e é um projeto que acontece há sete anos e com certeza vai, vai continuar aí no, nos próximos anos. É outra atividade que a gente pretende manter é, é, com, em constante, né, em, 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 essa constante atividade é um, em parceria com os eventos da Fundação Municipal de Cultura, aonde a gente faz essa, essa ajuda com, com o material que a gente tem. Por exemplo, agora na Semana da Cultura, a gente está disponibilizando o acervo fonográfico para produzir material para esse evento. E outra questão também é a digitalização do acervo de periódicos em parceria com o Museu Campo Gerais. Esse é um objetivo que, que a Casa memória tem um bom tempo já. E a partir do momento que eu entrei ali, um dos objetivos que eu coloquei foi justamente fazer a digitalização desse acervo. É né, um acervo riquíssimo que a gente tem, é um dos acervos mais procurados pelos pesquisadores. E nas últimas reuniões que eu tive com o diretor, o Newton C., lá no Museu Campos Gerais, a gente colocou esse objetivo junto de conseguir fazer a digitalização do acervo periódico. Então, seriam basicamente né, essas três atividades. No momento, o projeto Fundo Bianchi, essa participação ativa com os eventos da, da Fundação Municipal de Cultura, fornecendo esse material para os eventos e a digitalização dos periódicos em parceria com o Museu Campo Gerais.
0: Eu acho que isso é um, facilita um, é, é um facilitador, né, Eduardo, é, para o pesquisador principalmente, né, de não ter que se deslocar para fazer essa pesquisa. Inclusive é, é é uma ação que que ajuda o próprio o próprio acervo, né? Você não tem a manipulação. Desse, desse documento físico Ajuda na preservação do próprio documento né? Então eu acredito que ele só venha Colaborar. Sobre isso, Karen, você podia falar Um pouco sobre o nosso processo de digitalização né? Dos nossos periódicos, nós também Digitalizamos nossa, nosso acervo periódico E estamos com, pretendendo Deixar ele é, para consulta Online, só vendo a legalidade disso ainda
2: É bacana, bacana é, nós estamos com esse processo né, de digitalizar nossas revistas, nossos jornais, tudo que está atrelado aqui à história do município, né, é, principalmente as que estão em, em, no idioma é, português, né, pra gente que são a base das nossas pesquisas, são essas. Né, e a gente acabava usando muito esse material, né, acabava manipulando muito esse material, que dava um pouco de receio né, de, de acabar não preservando da maneira correta nós decidimos é, fazer esse processo é, da virtualização e realização desses documentos, pra, pra, primeiramente, para nós mesmos utilizarmos. Né? Porque é de onde vem a maior parte das nossas pesquisas, é a nossa fonte principal, né? Esses jornais, essas revistas. Então a gente só intensificou o que havíamos começado lá em 2018, né? Não é um processo que vem é, da pandemia, né? ele já é anterior. Mas como é um volume muito grande de documento, isso acaba né, né, sendo um processo bem trabalhoso, demora um pouco, mas nós conseguimos finalmente né, terminar a boa parte dessa, desses jornais, dessas revistas, né? quase tudo praticamente. É, então está sendo bem interessante, é, é trabalhoso, a gente tem um momento de edição que é bem, bem é dificultoso, né? são jornais que estão bem delicados, já já sofreram nações do tempo. A gente tem jornais da década de, de 50, então já já foram bem deteriorados. Então esse processo da gente é, digitalizar essa documentação é para proteção, é para preservação dessa documentação. Não é só para disponibilizar para o pesquisador, para acesso à ciência da informação. É para a gente manter essa documentação em segurança, porque o tempo todo a gente manipular essa essa documentação é, é perigosíssimo, né? A gente tem que pensar na conservação preventiva. Eu, como uma conservadora, eu puxo sempre o sardinho para o lado da conservação, óbvio, e, e não dá para a gente não criar políticas, não pensar, não planejar a gestão né, dos acervos, dos do centros de documentação, é, mesmo sem, sem termos um arquivista, né, que a gente sabe que é um trabalho do arquivista, não seria um trabalho do historiador, né? é, é, a gente não, não tem... É, essa carga teórica dentro das nossas universidades aqui da região, eu não tive, pelo menos. É um trabalho que você aprende de formações em outros museus e formações em outros lugares. Então, a gente sabe que essa tá com a ciência essa formação está atrelada com o sentido da preservação. O museu também é um lugar de preservação, ele não é um lugar apenas de exposição dessa memória, né? de, de, de educar, de, de, de passar essa memória para os outros, né? A gente também tem que, que, que bater na preservação, porque se, sem isso a gente não tem essas pesquisas, essas fontes, essas discussões que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. A gente permitiu isso devido a todo esse momento, né? Isso deixou tudo mais fácil.
4: Nós vamos na mesma linha dos demais museus que participam aqui. É, nós também já fizemos um trabalho de, de digitalização dos nossos periódicos. Os nossos periódicos aqui começam em 1896. É, e, então boa parte dele já foi digitalizado e vai ser disponibilizado no site da prefeitura é, ainda o pessoal está é, procurando a ferramenta mais certa para colocar isso em, em indexação e, em, e a forma de acesso a essas imagens porque eu reforço também a fala da Karen é, não é só disponibilizar, mas também o intuito de conservar esses jornais, né? É, são jornais. Nós temos também o trabalho aqui de pesquisa na, que é, ocorre paralelamente com a casa da, da cultura, que são todos os processos crimes aqui que também são digitalizados e também vão ser disponibilizados pela mesma ferramenta. Então eu acho que é um trabalho assim em conjunto de todos os nossos museus, né, daqui de Castro, dos Campos Gerais, de estar oferecendo essa possibilidade de consulta para os pesquisadores é, de uma forma remota.
0: E o acervo de periódicos do, do Museu do Tropeiro é riquíssimo, né, Amélia? É, eu já tive contato com, com algum material de você digitalizado e eu achei fantástico. Eu acredito que é essa realmente um dos pilares né, de sustentação das instituições de memória e dos museus, que é disponibilizar esse, essa documentação para pesquisadores. E o quanto o, o papel do museu e dessas instituições é importante justamente para tornar público né, essas fontes históricas. É, a gente acaba, de certa forma, até fomentando a pesquisa, né a pesquisa regional. Acho que a nossa a nossa região ela carece de mais pesquisas, de mais recortes, né, de mais temáticas trabalhadas e as fontes do quais nós estamos ali é, guardando, né, e, e cuidando, elas são fundamentais para isso. Então, Lucas, você pode contar para nós um pouco sobre como está sendo, como vai ser a, as ações futuras do museu? Você tem planejado alguma, alguma questão mais para frente?
1: Claro, temos, temos algumas ideias já do que nós vamos aplicar nesse, nesse, na continuidade do ano 2020, inclusive já para pensando futuramente para os próximos anos. Né? É, pegando carona no que já desenvolveu até o momento, a, a gente também conseguiu fazer uma reunião com a, a secretária de Educação de Canambii para a gente já arquitetar né, uma, um contato prévio com, com os professores da rede municipal que é uma coisa que a gente já fazia anteriormente, né? Mas a gente pensou como é que a gente vai fazer isso agora? Se a gente não pode juntar os já era difícil juntar os professores aqui no museu, né? A gente tinha que achar uma data que batesse com o calendário deles, tudo mais, né? Trazer todos eles já tinha um problema da logística, né? Agora a gente já conseguiu já acertar uma, uma, uma capacitação online para realizar com eles, inclusive vai ser agora em maio, finalzinho do mês logo após a semana de museus e isso vai possibilitar né, a gente criar, é, é, plantar novas sementes de futuras ações educativas porque nessa capacitação a gente apresenta o um museu para os professores como se fosse realmente um palco de experimentos, um palco onde a educação não formal se encontra com a educação formal, a gente tem um problema é, não diria que é um problema do Brasil, né? mas é um problema das próprias instituições que tendem a enxergar a educação museal como se fosse algo paralelo né? A, a, a educação das, nas escolas. Né? A gente tem uma herança aí do, do, do século passado que até a educação museal ser ressignificada né? a inserção da metodologia freiriana na década de 70 né? mas enfim, a gente tem todo um, um problema de que parece que o museu só pode ser um, um né, pode dizer assim, né, um apoio, uma bengala para a escola. Não é nesse sentido que a relação dos dois ensinos se forma, né? são transversais, eles se encontram, eles se dialogam, eles se complementam. Né? É, é um momento de, de, de novos significados para os alunos, mas também é um momento onde a professora, o professor pode aproveitar para transformar o museu em um laboratório, né? O que está sendo ensinado em sala de aula, né? A prática encontrando a teoria. Então, nessa capacitação a gente consegue fazer essa apresentação das possibilidades pedagógicas que se podem encontrar aqui no museu, né? Aproveitando a nossa fotografia, a gente não vai, a gente não vai fazer como é que posso dizer assim, A gente não vai é, tirar leite de pedra. Não vamos tirar uma coisa que não está aqui no museu para poder dar essa assistência à escola. Não, nós vamos trabalhar especificamente a história de Pernambuco com eles, né? E não só no viés histórico, mas também que a gente pode trabalhar outras questões, como o próprio currículo escolar, que pode acabar sendo né, um, uma forma de auxílio para o professor se encontrar aqui. Né? A gente pode falar de artes, ensino religioso, é, é, ciências, é, educação física, enfim, são inúmeras possibilidades. E além dessa capacitação também existem outros projetos que também serão lançados para os professores, né? para que eles também abracem essa ideia. A gente tem um projeto bem bacana. Né, que é o mapa do patrimônio, a gente vai estar tá tentando dialogar com os alunos de Canambi para que eles possam apontar, eles mesmos, através de né, uma série de ações educativas, quais seriam os patrimônios com os quais eles se identificam aqui em Canambei. Porque o museu, a gente, como já falei para vocês, né, a, gente, a gente tem um, um, um acervo que ele, ele majoritariamente, ele vai falar sobre a migração holandesa mas a identidade de não está vinculada somente à imigração holandesa. Existem inúmeros sujeitos históricos aqui, tanto de outras ondas migratórias como também de descendências de povos nativos, né? Enfim, é, então é, existe inúmeros patrimônios locais que também não são é, questões étnicas, mas que são aqui de, de, aqui mesmo de Carambim, né? Que é interessante trabalhar com eles, né? E esse projetinho visa é, dar essa 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 cor, essa vivacidade, né? aos próprios patrimônios locais que são que são é, muito ativos no, nos dias de hoje para o canabeense que a gente possa trabalhar isso também de forma virtual, né? Que a gente, a gente consiga trazer essa ação educativa para, para a página do parque as pessoas consigam né, visualizar o que está acontecendo aqui. Não é? é só uma experiência unicamente para quem está participando da ação educativa. A gente também tem um projeto muito bacana, que é o meu museu. Esse projeto, ele foi, ele foi é, contemplado pelo, pelo prêmio do edital da AC Ribeiro em 2019 ele é uma, é uma ação educativa que trabalha a, a própria questão de sujeitos históricos e a própria memória dos alunos. Né? A gente, quando a gente fez essa ação educativa, a gente trabalhou com uma turma do sexto ano da escola evangélica, onde a gente trabalha é, e lançar esse questionamento para os alunos para que eles perceber, se perceberem enquanto sujeitos históricos de sua cidade, o quanto eles conseguem também produzir essa memória. E, e no final da ação educativa, eles acabam criando uma exposição, né? É uma forma deles mesmo serem protagonistas de sua própria memória, e trabalham criando uma exposição, né, que foi a exposição do meu museu. É, a gente vai tentar lançar esse projeto agora, para que os professores abracem ele, porque é uma ação educativa contínua, não é uma coisa que você faz em um encontro só, né, é, e elas abraçando esse projeto, a gente consegue trabalhar com os alunos e trazer essa exposição para o meio virtual, inclusive, dependendo da decisão, a gente pode até sair do público escolar. Né, que é um público cativo, que é um público que sempre volta para o museu, e também trabalhar a questão do próprio, do, o, o, o outro público espontâneo, né? As pessoas também produzem as suas memórias, né? Não é só o, o aluno nesse sentido, né? Então, por que não ressignificar isso? Por que não criar uma exposição do meu museu virtual para outros tipos de público também, né? Então, a ideia também é lançar essa ação, essa ação educativa, né? E outras também futuras que nós temos é também transformar todas as nossas ações educativas de forma virtuais, é, dependendo de como for a mecânica, né, a adesão das exposições, perdão, as exposições não, das visitas virtuais é, que nós vamos realizar aqui na Semana de Museus, a gente pode pensar em como trabalhar isso né, nas outras metodologias, né, porque infelizmente a gente, infelizmente, infelizmente, nós temos uma limitação que é a própria internet, ela vai ser útil para a gente, para a gente trabalhar de forma virtual, a própria mediação, mas existem alguns pontos do museu, né? um museu muito grande, onde a internet não funciona. É né? um museu céu aberto, o maior museu histórico a céu aberto do Brasil, então a gente vai ter umas limitações onde a gente não vai conseguir mostrar toda a escografia do museu virtualmente, né? então a gente precisa testar essa parte tecnológica do que a gente consegue mostrar e demonstrar numa visita, na casa memória, né? que é o, é o ponto onde a gente tem uma melhor conexão com a internet, para ver como a gente consegue trabalhar as outras ações educativas também, né? nesse modelo virtual. Mas, no geral, eu acho que, sim, é, apesar dessa insegurança da, da pandemia, eu vejo um, 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 um horizonte muito claro para as nossas abordagens. Porque, como eu já falei nesse, nesse mesmo podcast, né, é, essa metodologia ela pode e acredito que deve ser contínua, paralelo às atividades normais, né, quando tudo voltar ao, ao que era antes, né, ao presencial. Então, nós temos mais ou menos esse roteiro estabelecido aí para o longo do ano já, né? E também para a gente aplicar no ano de 2021, né? 2022, perdão. É, também em paralelo com os possíveis né, experimentos que a gente vai fazer, né? Que são os eventos virtuais, né? Mas isso ainda nós estamos num processo de idealização ainda.
2: É, eu queria comentar no sentido dessa produção de fontes, né? Dos acervos que acho que a gente acabou esquecendo de comentar sobre isso, que é sobre as produções de fontes orais, né? que é um trabalho que foi totalmente afetado devido à pandemia, né? que é uma dificuldade que a gente teve em, em manter essa produção. Né? Esse projeto que é tão bacana, né? que trabalha com a memória dos imigrantes, com a memória dos moradores aqui de Carambeí, e é um trabalho que é impossível de ser feito remotamente, né? impossível não, né? podemos faz fazer como estamos fazendo aqui é, de forma mais tranquila, mas entrevistar senhorinhas e senhorzinhos é, nesse momento é meio complicado,
0: de forma remota, né? É, até existem iniciativas, né? O grupo de pesquisa em história oral da USP, né? O do Laboratório de História Oral, eles têm é, inclusive lançaram um, um artigo no finalzinho do ano passado sobre a possibilidade de se trabalhar a história oral remotamente, né? Mas no nosso caso, como nós trabalhamos com a a segunda geração de imigrantes né, De descendentes de imigrantes São pessoas idosas São senhorinhas, senhorzinhos E eles têm muita dificuldade Em lidar com a tecnologia Então trabalhar a história oral é, De forma remota Com esse público, essa faixa etária Eu realmente acho assim quase impossível é, mas as demais idades eu acredito que seria mais tranquilo de trabalhar mas realmente é um trabalho que foi duramente afetado né? é, em, duas, em dois sentidos né? primeiro porque a gente não pode fazer a coleta de dados e segundo porque esse era um público é, que estava na linha de frente ali
5: dos, dos, dos
0: vulneráveis a essa questão pandêmica né? então tivemos essas duas grandes preocupações com manutenção do nosso projeto Bom, gostaria de agradecer a todos que participaram aqui hoje do nosso primeiro podcast, em especial a do 19ª Semana Nacional de Museus. Acho que foi uma conversa muito proveitosa, muito positiva. Acredito que as instituições aqui presentes podem estreitar laços. Temos muitas questões em comum é, e eu acredito que juntos nós somos mais fortes e podemos construir um cenário, né, um cenário museal mais mais sólido aqui na região dos Campos Gerais. Eu acho que todo mundo sai ganhando com isso. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Amélia, que esteve disponível para essa conversa hoje. É... Amélia, então, eu, posso... eu deixo a palavra para você para que dê alguns recados sobre o museu.
4: Eu é que agradeço o convite de participar dessa discussão eu acho muito importante mesmo que a gente é, caminhe juntos, né, na mesma direção, nós somos tão próximos, né, as instituições são tão próximas, é, falam de uma mesma realidade, expressam uma mesma identidade, né, aqui dos campos gerais, é, então, é, eu acho importante a gente ter essa troca de experiência, essa troca de ideias e, e caminhar juntos, né, a gente poder fazer um trabalho mais amplo. E eu gostaria de... de comunicar que o museu está reabrindo já está retomando suas atividades presenciais há uma semana nós já, já abrimos o espaço e convidar todos que queiram fazer a visita presencial que podem nos visitar de segunda a sexta-feira por enquanto ainda não estamos abrindo nos finais de semana mas estamos à disposição de segunda a sexta-feira no horário normal muito obrigada pelo convite um abraço a todos
0: Obrigado, Amélia. Henrique, gostaria de agradecer a sua participação aqui. O Henrique já foi estagiário do Parque Histórico de Carambi. Nós temos muito carinho pela presença dele aqui hoje. Então, Henrique, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. E se quiser deixar algum recado...
5: Eu que agradeço o convite, Felipe. É um prazer reencontrar os amigos de longa data, mesmo que virtualmente, né? É, só queria... É... Agradecer pelo convite mesmo. E fazer um convite para o pessoal é curtir a página Veja Castro. Né? Aqui nessa página nós publicamos todo o conteúdo aqui do, do município, na esfera cultural e turística. Então a gente vai começar uma produção de conteúdo, vai começar a postar mais, com mais frequência lá sobre esses espaços. Então é, convidar o pessoal para curtir no Facebook, no Instagram, no YouTube. Veja Castro. ok? É, um abraço a todos, obrigado pela, pela participação.
0: Obrigado Henrique, gostaria de agradecer também o, o Eduardo Terleski, né, que está aqui representando a Casa da Memória Paraná, uma instituição muito importante aqui para a região dos Campos Gerais, e a disponibilidade que ele esteve aqui hoje para estar tá contando um pouco sobre a realidade da sua instituição. Obrigado, Eduardo. Gostaria de falar alguma coisa, dar algum recado sobre a Casa da Memória.
3: Gostaria de agradecer o convite em nome de toda a equipe da Casa da Memória Paraná e da Fundação Municipal de Cultura e aproveitar para convidar todos a acompanhar a Casa através das redes sociais Casa da Memória Paraná no Facebook e Instagram. Também convidar para vocês acompanharem no site patrimoniopg.com e né, poder visitar o acervo fotográfico da Casa de Memória, das fotos já digitalizadas que estão disponíveis no site. E aproveito para dizer que é, a gente abriu o agendamento e para fazer o pedido de, de agendamento dos pesquisadores, pode ser através das redes sociais também.
0: Muito bem, Eduardo. Obrigado pela sua presença aqui hoje. É, Lucas Kugler, obrigado pela sua contribuição, por todas as suas falas, suas experiências foram enriquecedoras para todos nós e se tem algo a dizer
1: sobre alguma questão do Parque Histórico de Carambi. Eu acho muito importante essa reunião que a gente está fazendo, né, esse podcast, porque além de ser um formato muito mais dinâmico para se conversar né, a realidade dos profissionais e museus, eu acho que também aproxima muito mais as instituições. Eu acho muito legal isso, que a gente conhece um pouquinho mais da realidade dos outros, né, e a gente acaba trocando algumas figurinhas. E, né, para os ouvintes, eu lanço um convite de prestigiar o nosso trabalho aqui no Parque Histórico, Nós já estamos de portas abertas, né, de terça a domingo, das 10 às 5 da tarde e já pode realizar a visitação, né? nós temos os protocolos de segurança que são, foram adotados conforme né, os decretos municipais e estaduais e também estamos com as portas virtuais abertas a vocês né? a partir da semana de museus já estaremos com né, um agendamento funcionando para as visitas mediadas, né? você pode agendar com um grupo um horário específico, né? É, entrar em contato com, com o agendamento do museu para realizar essa visita não só na semana de museus, mas Posteriormente também. Né? então Estamos com as nois, duas nossas nossas duas portas abertas, né, as físicas e as virtuais. E é isso, e muito obrigado né? por, a, por essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje.
0: Muito bem, obrigado Karen por, por participar desse podcast hoje, trazendo suas contribuições sobre as realidades do acervo do Parque Histórico de Carambeí. Você gostaria de dar algum recado?
2: É, eu que agradeço, muito feliz em participar dessa discussão eu acho que é, fico muito feliz porque estamos na mesma direção mais do que isso, estamos questionando o modelo de museu posto há muito tempo e isso é muito bacana, muito interessante estamos caminhando, mesmo que seja no momento pandêmico é, só tenho a agradecer mesmo por ouvir essas experiências e fica o convite aí né? nos visite, nos contate se precisar de alguma documentação, alguma coisa estamos à disposição, muito obrigado.
0: Então eu encerro aqui o primeiro podcast do Parque Histórico de Carambií, foi uma honra ter todos os convidados, eu espero que tenhamos mais episódios desse podcast, né, trazendo a realidade dos museus da região talvez também de outros estados para poder dialogar com a gente. É, obrigado a todos e até a próxima!